0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。我们今天呢邀请到了 IG 粉丝专业心理师风举重的举重师
1: 周冠义师，冠义你要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 心理师干杯的听众朋友大家好，我是心理师风举重的 Ken， 我的本名叫周冠义。那很开心能够来这边跟这个阿宝来干一杯。哈哈哈哈，你现在会紧张吗？<笑>有一点点啊，对啊
0: ，哦，真的哦，嗯。那好，我们就看看，等一下聊一聊以后，你会不会比较不紧张一点这样？我先问一下好了，因为之前、嗯、冠英你有上过那个女子见心事，对不对？所以其实<對>可能有一些人对你有一些了解了。是，但我们的听众可能也有一些人对你不是那么的了解，所以我想说要先来问问你，上次你其实有提到之前决定要当心理师的一个契机，但我不知道你能不能够再跟我们分享一下
1: 。可以啊，那时候要成为心理师，其实是因为。大学毕业真的不知道要做什么，因为我大学是念中文系、oh. 那中文系毕业之后，说真的，我对于他的想象很狭窄，就是觉得可能就是做国文老师，或者是做报社的那种记者或编辑等等的。但是我又不想要做这些工作，所以我就先去当兵。<笑>那接到新训通知不久之后，就发生了一件事情，就是那时候跟交往了两年多的女朋友分手
2: 了。<笑>
1: 对，那这个原因主要是因为我发现他那时候就劈腿
3: 了，哦， oh, 那所以我
1: 等于是这样算兵变吗？还没有进去就不分手，还没有进去、啊，不管怎么样，好像都被背叛了啦。我<笑> anyway， 我觉得那就是。对啦，就是感觉就很像是兵变的感觉啦，因为我真的是还没有时间好好的去整理到底发生什么事情，就进去当兵了嘛。嗯， oh. 对。但是因为我很理性的就分手了，但其实我感性上面还没有办法放下，所以那时候在新训的时候，其实心里面都还挂念这件事情。嗯
0: ，感觉上面好像那个理性是佯装出来的，是吗？
1: 对啊，因为我那时候是第一次，那时候才二十岁吧， oh. 人生第一次遇到这么明显的，因为可能就被我看到讯息哦， oh. 对，那。Oh. 当时冲击很大，所以我当下就决定我，我因为我看到，我就马上有一个感觉，就是我不能接受这件事情， oh. 那我就当场我就跟他提分手，就我看到了当下，我就提分手
3: ，哦、oh.
1: ，但是你知道嗎，不太可能马上就真的接受了
0: ，是，而且好像当下那一个分手是你唯一能够维持的一个尊严。但其实，嗯、对啊，好像内在还有蛮多受伤是没有处理的
1: 。对，所以就带着这样的一个受伤的感觉，我就进去当兵了嘛。嗯，那我那时候新训完下部队之前，有一个待播的时间。
2: 嗯
1: ,嗯然后在这个待播等待的期间呢，那时候就有一个心服。心理辅导员，我也不知道他们叫什么名字，然后应该是从外面请过来、oh. 那就来帮我们上一些心理辅导的课啊，然后可能帮助我们适应军队的生活什么。Oh. 那因为当时我在那边几乎没有很熟的人，就是那时候就是新训刚认识的一群人， mm hmm. 所以我也不太会跟他们讲什么心事。那我就看到、欸、有心理辅导员、啊， oh. 那我跑去跟他说。我很想要联络我的女朋友，就前女友啦。嗯，那我该不该跟他联系？因为我觉得我现在很痛苦
3: 。嗯、哦，就
1: 是我我就跟他老实说，我觉得我被关在这里，我什么都不能做，我也没有办法去找他把话问清楚。嗯，我就很纠结这样子。然后那时候他就跟我讲说，他可能怕我兵变，他就说。你不要联络他
3: 了
1: ，嗯，你这样联络他，他又不想理你，嗯、你就是去拿热脸贴别人的冷屁股。
3: 哇塞，
1: 他就跟我讲了这句话，嗯、呃
3: 、呵呵呵
1: 。那、嗯、我当时听完之后，我没有什么反应，可是后来啊，我就状况变得更糟，是，就是整个人的状态变得非常的不好。嗯嗯，嗯对
0: 。如果回到那个时候，你想要跟他联络的话，你会想要跟前女友讲些什么啊？
1: 那时候其实就只是想要把话讲清楚，就是问他到底发生什么事了。嗯、然后你说要挽回吗？其实我自己也不是很确定我到底怎么想的，但我就是想要去联络他啊，不知道哎、欸，嗯、我有时候很难去讲这种心情
0: 。我我我只在想啦，就是那会不会是有一种。我已经决定要离开这一段关系了，可是我还是不知道我们当初为什么会这样子。我好想要确定我们的感情曾经是真的，嗯、然后我其实是值得被爱的。你很想要从他那里再重新确定这一件事情，嗯、是这样子吗
1: ？因为其实那一段过程当中很纠结嘛，就是他其实也。不想要那么快分手， uh, 我觉得他也在震惊当中，就是他也没有想过这件事情可能会被我发现，因为我很相信他。嗯、uh, ，对我很相信他，我就是几乎都不会管他跟谁联络。我之所以会看他的讯息，也是因为，嗯，我就借他的手机来玩游戏，嗯、然后就跳出来了，我就看到怪怪的。我就点开来看，嗯、没点就没事，点开哇，整个是超级震惊的，看到了非常多很可怕的内容。
0: 嗯嗯嗯，而且那个时候又是你第一次谈恋爱，然后你又那么的相信他，我觉得那个冲击会更大吧
1: 。哦、那时候不是第一次啦，对。啊<里>，后你要不要？哎，是第一次遇到这种劈腿啊，有另外一个人的状况，说呃、嗯，<要>其实有另外一个人在那里，嗯、然后我的女朋友。跟他可能已经在一起了，或者是怎么样子？嗯、哦，
0: 对。但但你那个时候，那个新辅员这样子，嗯，像一个师傅一样讲道的师傅一样训斥了你以后，<笑>对啊，你说你的状态好像就越来越糟，对不对？对对对。那、啊、后来有什么转机吗？我不知道
1: 。后来啊，因为他当时那样跟我讲，我之所以变糟的原因，就是因为。他好像否定我对这个女生的感觉，嗯，我这么想要去找他问清楚，这种行为叫做拿热脸去贴别人冷屁股
0: ，好像也不只是否认你对那个女生的感觉，他也否认了你现在有的情感和情绪
1: 。对啊，就是没有被接住的感觉。那我后来想起来，我就觉得很不爽，就是、说哇，心理辅导员都这样子跟别人说话，那还得了啊？嗯、就是已经很糟了。<笑>有着被打击一次，我就开始对这个工作有一点好奇。嗯、就是你明明不是应该要来帮助别人，为什么你讲两三句之后，反而变得更糟糕
0: ？但你的反应好奇妙，對對對一般的不是应该就觉得说我以后绝对不会当心理辅导员？<笑>可是你的反应反而是觉得很好奇耶，哎
1: ，当下没有，当下只觉得很不爽而已。嗯但是后来我这件事情已经过去之后，我再回想这段，<笑>那时候当然也还在当兵的过程，那我就在一边想着以后要做什么
0: ，
2: 嗯、
1: 然后就想起了这件事情，嗯、我就想说，嗯，这个工作到底在干嘛、啊
0: ？这个人都可以当了，我应该也可以当吧，是不
1: 是？」<笑>嗯，那时候没有想那么多，我只是想说，哎、欸，原来有这样的工作是在帮助别人。也刚好大学的时候，我其实对心理学是有点兴趣的。嗯
2: 嗯<音>嗯
1: ，我有修了很多外系的课，都跟心理学有相关这样。只是我一直都不知道学校有一个地方叫做。智商中心，呃、智商中心嗯，我大学真的不知道，里面有心理师，我也不知道。现在还是很多学生不知道。<笑>对啊，现在我是我坐在里面，很多<對>学生进来，哎、欸，这什么地方？这边不是新辅主吗說？不，不是，我们是新辅主，走<笑>错了
0: 。你知道前几年我还在那个智商中心的时候，嗯、还会有学生就直接进来，就说：“嗯，请问哪一栋楼要怎么走？或者，哎、欸，哪一个科系是在哪里上课？等等的。”因为他觉得智商中心就是让你问问题的，嗯、我们变成。服务台这样子
1: t information center， 对不对？呀 <Yeah, yeah>,、yeah.
0: <笑>对啊，所以那个时候就开始对于这个工作稍微的有一点兴趣
1: 。对啊，我就开始去了解，然后我才发现说，哦，原来台湾。有一个工作叫做心理师， oh. 然后他是在学校或者在医院或者在社区机构服
0: 务这样子、嗯嗯嗯。这个就不是心理辅导员了
1: 啦。<笑>对，我就想说那是不一样的事情，对,对、呃、他可能没有心理师的证照。
0: <笑><笑>对啊，算账要算对人、欸
1: 。<笑>对啊，对啊，但是我就会觉得说，哦，原来你的一句话在当时很需要帮忙的人来说很重要
0: 。Oh, 是。语言的力量，在那个时候好像让你体验到这件事情
1: 。对，我就觉得说，嗯，你刚刚问我说，后来事情就变得怎么样嘛？因为后来我会好起来，其实是因为跟我一起当兵的同梯他们陪伴我走过来的啦。嗯，对他们就是一群非常 local，、嗯、他们的生活经验跟我很不一样，因为我算是大专兵吧，就是大学毕业就去当兵，然、哦、他们。他们是一般的，<对>嗯，对他们可能就是高中毕业，或是他们所谓念社会大学，他们是这样跟我讲。的，嗯，那一开始呢，就一直被他们瞧不起。就说啊，你这个书读这么多，连台除草机都不会用，还<笑>、欸、不会刷油漆，油漆怎么刷、怎么拿都不会。我我真的不会。呃，对，谁在学校会学那个啦？<笑>但是他们这可是他们的日常
0: 啊。对啊，对啊。而且如果是这样子的话，嗯、应该很多时候他们互相倾吐他们的心声，或者是日常的时候，嗯、应该都是在抽烟的时候吧？哎
1: 、欸，没错，你讲对了，就是抽烟的时候，<笑>对，常常被揪。去哎呀，假婚假婚、哎、<呀>就这样，还是早去
0: 抽烟这样。<笑>所以那个时候就跟着他们一起吗？因为像我可能就是不抽烟，然后就在旁边吸二手烟，哦、然后一直聊
1: 这样，子。旁边听这样子。你说的没有错啊，就是当兵的时候，大家谈天聊天的地方，可能就是。抽烟的那个长凳啊，或者是休息的地方，这样、oh. 很少会说真的坐下来好好的聊天。是，对，其实真的也蛮怀念的啦。就是我在当兵的时候，我是有抽烟的，我就跟他们抽的。那、啊、后来当然出社位之后，就比较少抽了。Oh. 对，现在没有啊，现在已经戒掉了。那那一阵子就是年轻的时候了，嗯、透露年龄这样。<笑>那时候其实是因为失恋嘛，分手嘛，那又不知道该怎么办。嗯、那那群人都在那边抽烟，嗯、那时候当然他们拿烟给我，我也没有想太多，就跟他们一起抽了这样。嗯，但还是要讲一下，就是抽烟对健康不好啊，所以还是不要做这件事。是，對,對,对。那那时候跟他们一起这样子聊天，其实也算是一种陪伴。嗯、<哼>他们虽然没有告诉我什么人生大道理，或者是说像心理师这样子会去引导你，怎么、oh. 问你在这感情当中啊，嗯、你真的需要的是什么？他们没有讲这种东西啦，<笑>他们就只是跟我说。<笑>哎呀，再早就有了啦！不要那么唉，哭执的，点、啊，我要带小狐狸啊！呃、uh ，<笑>我感觉到的是，他们真的在关心我。嗯嗯、mm ， hmm. 就虽然他们讲的那些东西、mm hmm. 可能听起来不是那么的政知正确啊，但是说他们是真的在关心你，今天心情有没有好一点，还有没有为了这件事情在难过这样子。嗯、uh ，好，那我觉得这样的一个关系，其实是让我好转的关键呢、欸。我真的是这样觉得，是。然后后来当然也听了他们很多故事，然后他们也很喜欢跟我聊天。哦，反而后来他们也很爱跟你聊天。嗯，对啊，我也听了他们不少的人生故事。嗯， oh. 因为其实我算是很喜欢听故事的人，可能是我读中文系的关系，我本来就很喜欢看故事。嗯， oh. 所以我在听人家讲故事的时候，我就会很好奇、很专心。嗯，可能是这样子的关系，让他们就觉得，哎、欸，好像跟你讲话是蛮轻松的、蛮自在的
0: 哦。Oh, 而且你好像都会专注的听这样子
1: 。对，我有时候会给他们一些建议啊，嗯、或是一些好笑的回应，他们可能就觉得很有趣这样子
0: 。啊，哎，现在如果回。想起来那一个时候，我不知道哎、欸，就是你们那样子的相处，会不会也对你后来要成为什么样子的心理师，好像也会有一点影响
1: 。我觉得会有影响哎、欸，因为我会觉得说，嗯、当一个人他能够在你的身边，真的很单纯的陪伴你，然后听你的故事，嗯。我希望我在当心理师的时候是可以这个样子，嗯，就不是说什么很厉害，可以去分析别人你的心理状态是什么。可是我我觉得我想要给出来的比较多的是陪伴，
0: 是好像反而有的时候一百句那种很优秀的问句比不上你真的关心他这一件事情
1: 。对，其实我越来越发现这件事情真的是在心理智商过程当中很重要的事。嗯，那所以你是
0: 后来当兵当完，然后就准备考心理研究所了吗？
1: 对我那时候当兵当完就决定要考了哦、oh, ，那但是我有去补习班补习半年左右的时间，嗯
0: ，哎，我觉得这样子听起来的话，好像在你当兵的这一段期间，好像是决定要考心理师的一个关键的
3: 呢
1: 。是啊，就是在这段时间，因为有你有很多的时间去思考人生，嗯，到底要干嘛？嗯、<哼>因为你站哨的时候真的。没事情做，呃、uh ，对对对，就站在那边开始想说，我为什么在这里？我是谁？我在哪里？灵<笑>魂拷问哦，<笑>真的没有事情啊，就是相信当过兵的各位朋友应该都可以理解我。你在战哨的时候，你到底要干嘛呢？你也只能思考你人生啊
0: ，好像是啦。如果在安官的时候，特别是这样子，們安官我
1: 都在看电视<笑>哦，真的，你没有电视可以看，可恶，我没有电视可以看，我们是安官，只能够听人家打呼的声音这样子<笑>哦，真的哦。哦、那可能我们小单位，小单位啊，
0: 对啊，我觉得是当兵的地方不一样。哦、嗯嗯，可是那一个时候是什么样子的原因，会让你后来决定要念心理学的、啊？因为我,我在想，就是如果我是中文系，然后已经读了四年的话，我不是就会觉得说，哎，那我应该要继续念上去，嗯、或者是换其他语言
1: ？应该是说我在读中文系的时候，我并没有说很认同。就是我大学的时候，当然现在看起来不是这个样子。我现在很感谢我自己念了四年的中文系啊， uh oh. 但当时大四甚至在当兵的时候，那时候其实不是这么认同中文系，因为会觉得说，我不知道我学这些东西到底以后可以做什么用啊？我会写文章可以干嘛嘛， uh oh. 我我看得懂这些古文可以干嘛？我那时候是很疑惑的啦，嗯、uh ， oh. 所以才会想说，这好像不是我有兴趣的东西。所以才没有继续往上念
3: 哦，
0: oh, 还好现在有办法把它整合上来了
1: 。对啊，现在就觉得哎、嗯欸，好像会写文章好像是一个我的这个蛮吃香的，<笑>然后就是可以让更多人去了解我的工作的一个方法
0: 。哦， oh, 是一个沟通的管道啦，我觉得。
1: 对啊，对啊，所以我就会觉得，哎，好像这个东西对你的帮助哦，也有时候不是当下就知道的，有可能是要过了好几年之后，结合了其他的东西，你才会发现，哦，原来这样的利益其实是有效的。所以其实没有什么白走的路，我觉得。是
0: ，但这好像就后是后来的时候才会慢慢的领悟到了。但我记得你好像那一个时候念到研究所以后。发生了一件事情，是你后来除了智商心理师以外，嗯、也成为一个举重教练的一个契机，对不对
1: ？对。就是受伤的事情哦， oh. 因为我很喜欢打篮球嘛。然后研究所的时候就觉得说，哇，终于可以继续打篮球了。<笑>一进研究所之后，马上就跑去学弟的那个系队，然后就说我要跟你打篮球，要报对报队。你是在当兵的时候都不能打篮球，是不是？当兵我也打，我真的是几乎每天打球啊。我系队也是打了四年的中文系系队， oh. 我从国中开始我，我我就打篮球了。篮球对我来说很重要。嗯，我高中还有一阵子有去校队征选过，那时候还有进校队，可是后来因为就社团时间冲突到，我就没有去打校队
3: 。嗯
0: 、哦，哎，这样听起来你很爱打篮球，但你其实不是把它当成是生涯目标，或者是它是你的唯一，但你就是很热爱这一件事情。
1: 对我没有把它当生涯目标，因为我知道不可能打到什么很厉害的地方去。但是我就是觉得我很喜欢打篮球的感觉，然后跟大家一起打三打三也好，全场那种跟队友合作的感觉。所以其实篮球算是有一部分的我是在篮球这个运动里面才能够呈现出来的。Oh. 对，后来到研究所的时候，继续打篮球嘛。嗯、那我就跟学弟练球。嗯，那在一次的练习赛，我要救一颗球，结果往界外一跳，然后落地的时候，左脚的膝盖就拐了一下
0: 。哦哦，是膝盖哦。
1: 对，是膝盖， uh、膝盖，然后就觉得怪怪的，但是好像也没怎么样，就是那时候可能比较年轻吧，我还自己骑脚踏车回家。哦，哦，你的膝盖正在呐喊。对啊，我那时候为什么要这样做？<笑>那时候什么都不懂啊，其实那时候对很多的运动伤害的知势都不了解。
0: Uh, 是啊，因为年轻啊。
1: 对啊，因为没有受过什么很严重的伤，打篮球就顶多扭扭脚踝、翻翻船那种，都一两个礼拜就会好
0: 了
1: 。嗯，那第一次受这么严重的伤，嗯，就是在研究所的时候。嗯，然后后来造了这个 M I，、嗯、他在跟我说，你这个是前十字韧带断掉，啊、而且是全断
0: 。哦，全断哦。
1: 对啊，那之后就因为这个样子准备开刀啦。嗯，因为后来就问了医生，医生就说你还年轻，然后你之后如果还想要运动的话，他是建议去开刀。刀，嗯、所以我就动刀这样子
0: 。可是还好，他这样讲，让我们还有一点希望，就是你还能够运动哦。
1: 对啊，但是后来才发现说，嗯、其实开完刀到要回去运动，这段路是很漫长的啊。嗯、<笑>所以也是这段路让我走上教练的啦
3: 。哦、嗯，
1: 那
0: 个时候应该是要复健，对不对
1: ？嗯，没错。那、呃、因为我开完刀之后，还遇到一件很衰的事情，就是。嗯开完刀不久就被医生就判定是蜂窝性组织炎感染啊，对，然后我就因为这样就又住院了一个礼拜。嗯，那这一个礼拜原本是要复健的黄金时期，就是要把你的这个膝盖的角度给打开，然后做一些肌力训练。嗯、可是我就只能躺在病床上这样。医生就说你现在发炎，所以不要做复健，不然熬脚。那后来当然就打了五天的抗生素啊。嗯、可是因为这样，我的膝盖的复原并不是。很好啊， oh, 因为那个韧带已经有一点，对，就是周围的组织有一些粘连，嗯， oh. 然后再来就是因为角度也没有到全开。所以说，在很多的活动上还是受限的。那我当时也不知道这件事情重要，哦、因为我是寒假开刀啊，过一个年我就回学校研究所去读书了嘛
0: 。哦，啊，你有做复健吗？
1: 有啊，我那时候几乎每个礼拜去两次到三次，我去大医院做复健。嗯，就是医院会给你一张卡，那上面有十个格子，有没有？你就可以盖章这样，哦哦、呵呵复健盖章这样。那其实那个复健没有什么太大的效果。我觉得啦
0: ，哦，那那所以后来你是用什么样子的方式才让自己回到比较好的状态啊？
1: 哦、呃，这个就是我复健了一段时间，发现改善真的很有限之后，我就开始在网络上面搜寻十字韧带断掉之后要怎么回去打篮球这样子的一个关键字嘛。嗯， oh. 那我就看到了一个很关键的一句话，叫做“激励训练”，就是看到这个东西。哦， oh. 那时候不太知道激励训练是什么，嗯、mm ， hmm. 就是听起来很像是去健身房做的东西。呃， oh. 那以前我对于健身房的印象就是去那边可能举举哑铃啊，然后做做那种什么二头肌。弯举啊，胸推就是要练肌肉，你这种， uh、可是我就很难想象说，那这件事情跟我的四韧带有什么关系，所以就做了一些 research。才发现哦，原来这个事情很重要。嗯， oh. 我开始对肌力训练有个很初步的了解，它是帮助你稳定你的关节啊，强化你的韧带跟肌腱组织嗯，的一些， mm hmm. 比如说功能性的训练，甚至是一些最大肌力的训练。嗯， oh. 那我才回家乡实习的时候，我就决定去找一个有这样专业背景的教练来带我复健，才走上这条路
0: 。然后也是你现在的老板是吗？
1: <笑>哎，对对对，没错，就是现在工作的地方的老板。嗯
0: <笑>、呃，所以。那个时候，因为这样子的原因跟举重这件事情有所连结，
1: 因为他是我们老板叫飞熊，那时候他还没有开现在的工作室
3: ，哦，那我
1: 是在某一间健身房遇到他的，嗯， oh. 然后我就跟他聊天，然后我就觉得，哎、欸，这个人讲话还蛮有逻辑的。他好像听得懂我要干嘛哦， oh. 我觉得这个是很重要的，因为我觉得我如果找了一个教练，但是他不知道我想要干嘛，他也不了解我的伤是什么的话，那就会很麻烦
3: 。哦，所以他好就觉得，哎
1: <很>，他好像可以听懂
0: 。对啊，他好像就说服你了这样子
1: 。哦， oh, 他就说服我了
0: 。他是怎么样说服你的
1: 、啊？他讲了很智障的话。他说：“嗯，好，没问题。”十个月之后，让你回场上打篮球，<笑>他讲了这么狂妄的话，<笑>对
0: ，很像直销哎、欸，怎么
1: 我觉得我是被直销骗了吗？<笑>没有啦，他就跟我讲了很多要怎么样子复健，然后我的膝盖是发生了什么事情，他为什么需要体力训练，然后为什么需要功能性的训练，然后他会怎么做？印象中他有讲这些东西啦，他<笑>最后又讲那一句话。我说好吧，你既然都这样讲了，我就相信你
0: 。对对，啊、听起来他很有方向，只能够相信他了。这样
1: 对，然后后来才知道他法律系毕业
0: 的、哦。哦，难怪嘛！<笑>哦，律师的嘴巴哦，哦<笑>真是
1: <笑>没有啦。他后来真的是有帮助到我啦。嗯， uh huh. 就是之后在训练的过程当中，他也真的如他所说的，教会我很多基地体能训练的知识。嗯、uh ， huh. 但是因为他这个人非常喜欢举重这项运动， uh huh huh. 而在当年举重几乎是很冷门的运动
0: ，是现在应该也很冷门吧。
1: 现在稍微比较多人知道，因为郭姓存那个奥运金牌的关系，<笑>呃嗯、大家多多少少就看到，哎、欸，举重原来是在做这两件事情。可是，在当年，其实你说举重在干嘛，我真的也不知道。啊、但他就是一个非常疯举重的人，嗯、<哼>所以他开始偷偷的在课表里面加入了很多举重的动作。<笑>你是
0: 怎么被说服的
1: <笑>、呃？这件事就很有趣嘛。你看健身教练这个工作，呃你等于是把身体交给他，因为他叫你做什么，你就做什么啊，就乖乖的做啊。对啊，对对你
0: 任他摆布哎，怎么会这样？<笑>
1: 大家都这样吧？难道去健身房你还会跟教练说：“哎、欸，我不要做这个动作，我要做那个。”你也不知道他叫你做这个动作到底是干嘛
0: ，对不对？好、哦、像是哦，啊、你就也不会觉得好像怪怪的。哎、欸，我要打篮球，跟我现在要举这个东西有什么关系
1: ？对啊，我怎么打篮球要拿一根杠铃，然后把它放到头上呢？对啊，對啊<笑>你总不会是要把那一根棒子丢出去吧？他就跟我说：“这个就是爆发力训练，让你可以跳得更高。”这样子，哦，我就信了。对、啊，好像蛮有道理的、啊、真的啦，真的,吧真的吧，真的吧，呃，真的，真的，这、就是杠铃的爆发力训练，嗯、的确是很多运动选手会用的，只不过他特别选择举重这个运动来当做爆发力训练，啊，因为其实爆发力训练有很多种、啊，嗯、不一定要用举重的方式。他就是一个推广大使这样子，<笑>欸、对对对，你讲到重点了，就是推广，<笑>他就是想要推广举重对、呃
0: ，你现在在继承他的
1: 衣钵哎，怎么会这样？啊<笑>、呃，对啊，没办法，因为我后来也觉得。举重这件事很有趣啊，所以我也想说让大家有多一点的对举重的认识啊，哦、那我才会取心理师风举重啊
0: 。哦，对你来说举重这个动作，因为因为我真的好没有办法想象，就是我把那个东西拿起来，然后还整个举上去，嗯、在这个过程当中，到底我会有什么样子的感受，甚至会迷上这个运动啊？
1: 嗯，有什么感受、啊？一开始其实只有一种感觉，嗯，就是好重。哈哈哈！<笑><笑>真的，所以他才叫举重啊<笑>。对，很废话的感觉，可是真的啊，就觉得哦，哎、欸，这个很重哎、欸，这个放头上举到头上没有问题吗？啊、会不会压死啊？对啊，等一下我如果放掉，<對>会不会压死吗？嗯，就连我自己刚开始练的时候，我也会有这样的一个担心，嗯、就是哎、欸，这个杠铃这样子把它从地上举过头，会不会有危险？
3: 嗯，可是事
1: 实上，就像是所有的运动一样，它都是从基础开始练习。的。不会一开始就要你举很重的东西，一开始你一定是从很轻的，比如说木棍啊，哦、啊或者是一些五公斤的技术杠铃啊，开始练习动作。
0: 哦，你是真的从木棍开始这样子哦，嗯、
1: 一开始的时候是对，哦、一开始的时候，我是从很轻的杠铃，就是杠铃有比较轻的技术杠铃，五公斤的或八公斤的都有，嗯、对
0: <呢>嗯，嗯，就从那开始练起，这样，
1: 对，所以是安全的啦，
0: 对啊，但什么时候才感觉到它的乐趣的、啊
1: 嗯？什么时候？我觉得这件事很有趣，我觉得人会喜欢一件事情，并不是因为你一开始就觉得它很有趣，嗯，当然会引起你的兴趣的动机让你投入是一个点，第二个其实是你投入越多。多的时间跟精力，你会越喜欢这件事情。这是很有趣的一个我观察到的一个现象。那我我之所以会喜欢举重，有一个很大的原因，嗯、就是因为我觉得他很帅。哈<蛤>
0: ，<笑><對>为什么举重很帅？这举重很帅是什么意思？嗯、我看郭姓存的时候，我也不会觉得他很帅啊，是吗？
1: 我觉得很帅、
0: 欸，那个帅感是什么意思
1: 啊？就是。你克服了一个重量，然后你把这个重量啊，嗯嗯嗯，你懂啊？<笑>就因为懂懂这这个这件事情我，我我知道一开始很多人听的时候觉得莫名其妙，这到底帅在哪里？嗯嗯。可是我必须要讲，你要真的体验过之后，你才会知道这个感觉是多么的爽快。Um, 就是你成功的把一个你原本认为它很重的东西，然后透过技术的方式把它举到头顶上的时候， uh, 你会觉得、um, 哇！我真的很帅，懂没？<笑>原本
0: 别人可能看起来都会觉得是不可能的东西，然后你在经过练习以后，你有办法克服那一些不可能，把它化为可能那样子的感觉吧？哦，是吗？
1: 哇，你诠释的好正向，
0: <笑><笑>所以没有那么正向，快点快点跟我讲副向的，我最爱听副向的。
1: <笑>其实就是如果你讲的文言一点就是这样，可是事实上就是说。你成功的做到一件你原本做不到的事情，原本觉得它很重，举不起来，然后后来你训练一段时间之后，你会很奇妙的发现。它变轻了，真的是会变轻，嗯嗯嗯，就感觉让哎、欸，原本觉得五十公斤很重，那现在五十公斤啊，很简单啊，热身的这样，嗯、那种感觉是很爽的，嗯，
3: 哎、嗯欸，我现在这样子
0: 听起来的话，<對>我会觉得它好像比心理智商还要多一个更让人有成就感的部分是，是心理智商有的时候你其实没有办法太过去感觉到你好像现在变好了，嗯、可是举重那个其实是很、哦、很直接的一个回馈，你就今天举不起来，然后你量化，对啊。你就是很清楚的知道，哎<对>，什么时候你跟以前的你是不一样的了。嗯
1: ，这件事情其实很有趣，就是其实，在激励训练这件事情上，可以很明显的看到你的进步。嗯，就是像你刚刚说的，比如说我今天只能蹲五十公斤好了，嗯、哦，那我就是五十公斤站起来，我五十一公斤我是没办法的。可是经过一段时间的训练之后，你慢慢发现，哎，六十公斤我居然站得起来，七十公斤、八十公斤，甚至到一百公斤啊，哦、我都站得起来。这时候你就会很明显的看到你的进步，就放在那里啊，杠片就在那里，它就是变多了，<是>它就是看起来变重了
0: 。哎、欸，听起来蛮爽的，
1: <笑>很立即的回馈。对，哦哦，哦哦
0: 对啊，哦，所以也是因为这样子的一个回馈，<对>让你就从此爱上它了。
1: 呃，这是其中一个，就是你很明显的看到你在做这件事情上有成就感嘛，嗯、这是我们持续会做某件事情的一个很大的原因嘛。是那第二个我喜欢举重的原因，是因为我觉得举重这件事情，它其实它需要去面对重量的时候，因为真的很重，嗯、你要把它举过头顶。说实在的，我现在练这么久了，我会不会在举的时候有一点点的害怕举不起来，啊啊或是担心会失败？嗯、会啊，还是会啊。那我觉得，在这个过程当中，它其实是一个很跟自我内在对话的一个状态。嗯，因为它没有其他人，嗯、就你跟杠铃而已。嗯，那你只有你的心里面是平静的，才有办法把动作做得漂亮。如果你是一个很害怕、很恐惧、担心做不出来，那你的动作可能会跑掉，你可能就会用手去拉啊，你的动作就会用撞的啊，那个就会失败。嗯， um, 所以它其实有时候需要你的心理素质比较高一点。嗯， um,
0: 好像在那一个当下也必须要是专注的，有一点像正念那样子的感觉吗？我不知道。其实有点像，对对对， oh.
1: 他在做这件事情的时候，你的心是要平静的，但是你的身体是要是熟练的。哦， oh. 这好像
0: 有一种禅学的一种味道。<禅><笑>对
1: 啊，没错没错，举重练到最后啊，你就会不知道你在讲什么东西。对对对<笑>有，我跟你讲，这个很有趣哦。所以我有一次训练的时候，嗯， uh, 然后我这一把做起来之后，呃，教练就跟我说你这一把不对，嗯， uh, 我说哪里不对？是我的发力的方式不对吗？他说不对，你的情绪不对，嗯
0: ，<笑> uh, 情绪不对
1: ，嗯<笑>，再一个 take， <笑>然后我当场就笑出来，我说你现在是导演吗？那请问导演，我要是用什么情绪来举这一把？<笑>他说你要轻浮一点，轻挑一点。你太慎重，太紧张
0: 。你要想象这个杠铃之前曾经有受过什么样子的伤害，这样子<笑>，他隐藏起了
1: 自己，<對>所以你要轻浮一点。对，我就真的是笑到不行。但是其实他这样讲是有道理的，嗯、哦，就是说你太紧张了啦，他是要告诉你说你的情绪太紧张
0: ，嗯，所以可能你的肌肉什么都很僵硬，这样
1: 。对，因为举重真的是需要爆发力，而且它是需要协调的，嗯、哦，它需要很好的柔软度、协调跟肌力，它三者要配合的很好。所以，当你的情绪是比较紧绷的，你比较害怕、担心、焦虑的话，嗯，它会影响到你的动作。嗯，所以他这样讲其实是有道理的，只是很好笑的是。
0: 但我觉得这好像也可以回到像是心理智商里面在讲弹性这一个东西，或者韧性这一个东西。嗯，你如果太坚强或太刚硬的话，好像很容易就会折断或者怎么样。嗯、因为我原本想像举重这件事情，好像就是你全身要绷得很硬，你才可以举起来。哦、不是。对啊，后来才发现哦，他其实是也需要要有一些的弹性，有一些的韧性，才能够去做这件事的
1: 。嗯，很多事情其实是我在举重的过程中学会的，包括你刚刚说的啊。我举个例子来说好了，嗯，举重，你说它难吗？它其实不难，但是它真正难的地方在哪里？讲起来很废话哦、喔，就是学生问我说：“哎、欸，要怎么样是举起来才会轻松？有你那个速度？”嗯，我说很简单，该出力的时候出力。该放松的时候放松，哎、欸，听起来很废话，对不对？對<吧>我如果学生完全不买单哦，<笑><笑>我说这个教练讲什么，对不对？对啊，对，骗钱吗你？你仔细去，<笑>你仔细去想这件事情，这件事其实很难诶，哦， oh, 对不对
0: ？可是我还是不知道我要什么时候出力啊<笑>。
1: 教练，我要什么时候处理啊？哈哈，这当然就是训练的过程当中慢慢去体会的。不过我说从举重里面学到的事情就是这样，就是其实，在人生的过程当中，在面对很多挑战的时候，我们其实我们是不该处理的时候处理，嗯、然后该放松的时候不放松，对
0: 不对？你你现在讲的很有道理，但是你刚刚笑让我觉得你是不是觉得你自己在讲干话？<笑>
1: 我就觉得有点心虚我，我知道这件事情是在心理治疗当中很重要，可是在教举重的时候讲这种东西，就会觉得在讲干话。<对>可事实上则是这样子啊，这个好难讲哦。这有人学过举重吗？可以理解我说什么吗
0: ？底下留言，<笑>敬请追踪。心理师风举重，跟你认清这样子好不
1: 好？因为我跟很多有练举重的人聊过，他们听到这个都会哦，对，没错。但要做到这件事是困难的，因为。你必须去对你的身体有一个觉察跟控制，你才不会在某个地方特别的出力。嗯、你要想办法在麒麟的过程当中啊，然後你是要放轻松的，发力的时候才该要处理。然后，但你接杠的时候，你又不可以太硬，
3: 嗯、就是你
1: 下去去支撑的时候，你又不可以出太多力去去支撑，否则你可能会蹲不下去。嗯所以他在每个环节他都要配合得很好，而这件事情你说要怎么做到？当然就是练习啊。Oh. 但是那个哲学是这个样子
3: 。是，你
0: 现在越讲越像哲学了。<對><笑>就是在关系里面也是这样子，在人生里面好像也是这样子。<笑><笑>对啊
1: ，残举
0: 重。哎、欸，对啊，你不是有说你想要把心理智商跟教练的这个部分稍微的做一个结合啦、啊， oh. 等等的。有可能会是这样子的形式吗？我们的
1: <笑>不不应该没有人会来上。<笑>对，先学三个月的基础举重班，然后再三个月呢，我们从举重来探讨人生啊，这样子可以分三阶段，嗯、对不對,对？对可以收三次钱。<笑><笑><但>没有啦
0: ，<笑>对啊，但你原本好像之前我们在聊的时候，你其实也有提到嘛，就是你想要把心理智商跟教练两件事情稍微的做一个整合的部分。这个部分我还蛮有兴趣的，因为你之前提到的时候，好像那个时候的想法是这两件事情本来就应该要分开看，你那个时候好像是这样子回应的，对不对
1: ？对对对。呃，应该是说，我那时候会这样说，是因为我很清楚的知道心理师他的工作是什么，教练是在做什么事，哦、那个界限我把它区分得很清楚，就是你不可能在上教练课的时候做心理智商，是你也不可能在心理智商的时候突然的教他深蹲一局。<是>不可
0: 能。两个族群要的又不是一样的服务
1: ，<笑>对啊，对啊，所以不可能做这件事情，我才会分开嘛，哎、<呀>因为那时候可以问我的是。因为我同时有两种身份嘛， oh. 那我有没有可能会在教练课的时候，就是跟学生聊聊他的困扰这样子？
0: <笑>好难哦，
1: <笑>对，有点难。他很喘的时候，<笑>硬举的时
0: 候说：“哎、欸，你上次好像有提到你女朋友离开你，哦，直接被压死、欸。”<笑>
1: 太危险了，<笑>对啊我，我的意思是说，就纵使我有两个工作、两个身份，但是我我该做什么的时候我就做什么。我是教练的时候，我就做教练的工作我是心理师的时候，我就做心理师的工作
0: 。嗯，其实是应该要分清楚的
1: ，对，是要分清楚，那个界限才不会太模糊。嗯、哦，对啊，<是>不然你你去跟你的教练谈心事也很奇怪啊，<是>对不、嗯你刚刚问到说这两个结合是什么部分？我觉得结合的部分其实是教练在协助学生改变的过程当中，其实是有心理师的能力可以介入的地方。也就是说，他教练透过去学习一些心理学或者是一些智商的理论，或是沟通的技巧等等，它有助于帮助学生在改变这条路上能够走得更顺畅一点。这是我觉得可以结合的地方
0: 哦。你会有这样子的想法，是不是你自己有感觉到你在当教练的时候有遇到什么样子的事情，然后你用心理学的方式去处理这一件事情吗？还是什么样子的际遇让你有这样想法？嗯
1: 、哦呃，应该是说我在教练的过程当中有遇到过这样的问题，没错。但是我其实开始会有这个想法是，是因为我认为教练他的本质其实是助人工作者。哦， oh, 就很多人会认为教练是提供可能卖课程的啦，或是卖专业知识的啦。那可是我自己在当教练的过程当中，我发现其实它就是一个帮助学生改变的一个历程，而这个历程它不是只给完建议之后就离开了。嗯<是>，我觉得这个教练这个工作最不一样的地方是，你是陪伴着这个人从一开始。从 A D 到 B D 这个过程， oh. 他基本上每一周都会跟你见面，然后你就是看着他改变。不是只有这么单纯的提供你的专业见解，或是说教他怎么做动作，教他怎么吃，教他怎么训练，怎么恢复。嗯，你还要面对的是他在改变的那个历程当中，他会遇到什么样的阻碍跟困难？他有可能会停滞不前，他有可能会受伤，嗯，他也也有可能会改变心意。那这时候，嗯、你身为一个在他旁边陪伴他的人。你该怎么做？嗯<哼>，这个是教练在训练过程当中很少听到的
0: 。哦， oh, 我刚刚也在想一件事情呢、欸，就是我现在的服务对象里面有一群人，希望借由健身这一件事情改善他们对自己的自卑。<是>那
3: 哦。Oh. 对啊
0: ，这些人他们一定也就是每天就到健身房报道，做几个硬举啊，什么有的没有的。可是他们的心理好像还是没有被照顾到，我不知道这会不会也是在训练的过程可能可以怎么样子介入的、啊
1: 。我觉得这的确是教练可以做的事情，因为。我我觉得要透过运动来改善自信这件事情，它不是只有在你外表改变，或是你举的重量变重，你才会得到自信。这个当然是一个很直接的回馈，没错。可是我认为一个人他在获得自信的过程当中，自我效能其实很重要，就是他对自己能够做到这件事情的信心程度有得到提升。
2: 嗯，我
1: 觉得这件事情是重要的，而不是只单纯说我我身材变好了。可是他如果还是对于他要完成这件事情没有什么信心，他还要花很大力气才能够做到这件事情。纵使他很辛苦的增肌减脂，变得可能他理想中的样子，他还是不会有自信的。嗯，对。那这个时候教练就非常的重要
3: 。哦，对啊
0: 。如果是你的话，你会怎么做啊？如果你身为教练的话？
1: 我其实会给他很大的自主的空间，嗯、就是自主性这件事情，在心理智商的过程当中，我们都知道它很重要， oh. 你必须要给他选择，对不对？可是往往在训练的过程当中，大家对于训练的传统印象，可能就是教练叫你做什么，嗯、开菜单给你，你就照着做，然后开这个饮食的菜单给你，就照着吃， oh. 对不对？可是这个时候，学生其实没有他自己自主的空间，他不太可能会觉得这件事情是跟他有关系的。他会觉得，那我就是照着你的建议做啊。如果有一天我没有你的建议，那我自己是不是还能够这个样子？其实都会有这样的怀疑啊。嗯
0: 、呃，这跟智商好像哦
1: ，对不对？对啊，你如果直接告诉他答案，那他照着做，就算成果是他要的。他在这个过程当中也不会得到任何的赋权，嗯、也不会得到任何的自信的提升。嗯、哦，只有他自己亲自，你跟他讨论，然后给他一些选项，他去执行，他去犯错，然后在这个过程当中，他又克服了之后成长，那个才是真正建立自信的方法。这、哦、是我的经验
0: 。对啊，感觉好像在那个训练人的过程当中，也在慢慢的培养他，不只是强健他的身体而已，还在强健他的心理的部分。
1: 对啊，那你还要给他一些正向的鼓励跟回馈啊。你不能只是称赞他说好棒啊，你现在身材很好。嗯、你还是要告诉他说，他在这个过程当中他做了什么事情啊？比如说他有去放松啊，他有去伸展他的肌肉，然后让他下一次的表现更好。你要让他知道这件事情，他就会说哦，这件事情对我是有帮助的。嗯、那我这样做可以自己解决我的困扰，我不用再靠教练帮我按摩，我不用去找物理知道的事，我知道我自己的身体怎么了。他有那个觉察产生的时候，他其实会回馈来给他自己的心里面说：“哦，我对我自己更认识一点
0: 了。嗯”哦，哎，这个部分是不是现在在教练界里面其实是比较少做的、啊？因为你刚刚这样子讲的时候，好像跟我们有的时候在心理智商里面，嗯、如果看到个案的改变，我们会比较及时的去反映他的改变，还有告诉他他做了哪一些东西是有关系的，对不对？哦<是>。嗯
1: 所以就是我觉得说，为什么心理师跟教练他的本质上其实很像，我们都是助人工作者。我的经验就是这样告诉我，因为一开始我其实也不觉得说这两个工作到底有什么相像的，可是后来我做着做着，我觉得，哎，我在教练的时候，我怎么在做着心理师会做的事情，可是这件事情没有违和感啊，我继续这样做下去。学生的反应也不错，啊，他们也真的得到了成长，他们也在这过程当中学会了怎么样子跟自己的身体对话。是，那我就认为说，嗯，这个地方好像是我可以提供给这些教练们的经验，嗯，就是心理是怎么样子建立关系，怎么样子跟你的学生和个案工作，他沟通，然后怎么陪伴一个人在这过程当中改变这
0: 样子。哦，哎，所以你刚刚有提到说，后来也有跟这些教练。有聊这一件事情吗？刚刚听起来
1: ，对，就是我在今年有开一个讲座，啊、呵呵呵就是去分享刚刚讲的东西，叫教练心理学。那其实我就是带教练去重新思考自己在工作上遇到的困境。还有一个人在改变历程当中，他会发生的事情。哦，其实当时候来的教练都非常的专业，在他们的教练的领域上面，他们每个都很认真进修啊，都学了很多东西。可他们就遇到的困难，就是我不管有多专业，我了解的东西有多少，可是我没有办法把这些东西跟对方讲了，他就能够有效的改变，或是有效的去达成他的目标啊。那他们就遇到这几个问题，也就是说，他们没有创造一个合作的模式
3: 。哦。哦，那个
0: 合作的模式是不是有的时候也包含了你要看到这一个人他可能没有办法达成的原因，然后他软弱的地方，然后你要怎么样子去让他先克服掉现在的一个困境这样子？
1: 对啊，就是你看哦，来健身房的人，他们的目标很多嘛，对不对？比如说，你今天假设你要找教练，你一定会有一个需求嘛，你一定会有一个希望教练可以帮你做到的事情，你才来找他
3: 。哦。Oh.
1: 可是你会知道说，不管他今天是要增肌减脂，还是说他今天是要练六块腹肌，还是还要增加他运动表现，还是要让他的慢性疼痛比较好？嗯。Oh. 他其实都脱离不了我们人类的三个基本的需求，也就是被爱。想要被关注，然后还有这个自我实现，这三件事情其实大部分都是会出现的。是那教练他有没有办法去看到他这个心理需求？你不用去处理他，因为我们也不是心理师。但是你是你要知道这些东西就是他的动机。嗯，对。那你只有了解他为什么要改变，你才有在这个过程当中协助他。你要用什么样的方式跟他互动？在什么时候给他建议？什么时候引发他思考？让他去往下一步走。嗯，我觉得这个是除了健身专业知识之外，教练还需要有的一个观点
0: 。嗯，对。可是好难哦、喔，因为像我们的智商，其实也培养了好几年，嗯、我们才有这样子的一个，要说敏锐度吗？好像那个经验、嗯嗯嗯、那个历程，其实要花好长一段时间
3: 去培养。是是是
1: ，那我觉得就是说，如果你想要成为一个能够更协助学生改变的教练的话，嗯当然我们就得花时间去进修这一块啊。哦， oh, 对啊
0: ，那接下来你有要开课了吗
1: ？要<笑>、哦、开课，我有啦，我我都还在思考说我要用什么样的方式来跟教练们工作，因为毕竟这个教练是另外一个专业嘛，那他们的个性啊，或他们的习惯的语言啊，其实都跟心理是很不一样
3: 。哦， oh. 对。
1: 你没有办法说用太艰深，或者是说太专业的术语去讲这些东西，你要讲的很贴近教练的经验这样子
0: 。哦、嗯，哎、oh, 欸，我很好奇耶，听起来如果说是你们的学员，其实有的时候可能会经历到自己可能不想改变，嗯、或者是可能有一段时间他很想要偷懒啊，等等的。<對>可会不会有某一些教练，他其实是经过非常刻苦的训练<是>才到现在的样子，所以他没有办法去体会这一些人他的软弱到底是为什么而生这样子？
1: 我觉得有可能的、欸，这其实也都会放在我之前讲过那个教练心理学里面，就是同理心，这就是同理心，不是吗？哦， oh. 对啊，你没有经历过，可是你的学生在他这个状态的时候，你能不能够去同理他啊？我相信这个是会有的，啊，嗯、因为。呃，其实很多教练会认为说，嗯，今天你体重减不下来，那就是因为你这个偷吃东西啊，嗯、就是你动的不够啊、嗯欸。这种话你听到，你都你都已经瘦不下来，你还听到这种话，我都要哭了。哈<笑>哈你你会觉得自己不够好，你会觉得是不是我的问题？是都是都是我的问题。对不起，我不该被生下来，<笑>我不该偷吃那块鸡排。哈哈哈。这种方式没有办法帮助别人改变啊！你只不过告诉他，对你的专业知识很丰富，嗯、你知道该怎么样子达到这量次子，你知道该怎么吃，没错。可是你有想过，在执行这件事情上，对很多人来说是非常困难的事情。是他需要的不是专业知识，而是你能不能够理解他的状态。然后一步一步带着他去改变，甚至他在很没有信心的时候、很失落的时候，你能不能拉他一把，嗯、陪伴他、支持他、鼓励他？我觉得这个是教练要做的事情啊。嗯
0: ，对啊。我们今天好像其实聊了蛮多关于教练的事情，我在想，对，这好像也会跟你的下一步是有关系的，是不是？跟我的下一步？对啊<笑>、嗯
1: ，感觉上面好像只有我要开课之类的吗
0: ？对啊，对啊，或者是你要干嘛？我也不知道
1: 。我是有在想说，要把这个东西就是变成可能是线上课程，或者是实体课程这样。嗯，对。那之后可能就是看那个吧。我我们健身房，我们的健身房叫“熊熊举起”。哦， oh. 那大家有兴趣也可以追踪我们的粉砖，或者是 IG， 或者是追踪我的这个心理师风举重。之后如果要开课咨询，应该都会放在上面
0: 。是，<對>所以大家要记得去 IG 上面追踪“熊熊举起”和“心理师风举重
1: ”對。对，这是工工伤时间，对不对？对啊，对
0: 随、啊、<笑>便你工伤，<笑>你现在要讲什么，都
1: 随便你讲，好不好？<笑><笑>那这部分，如果说你是教练，或者是你身边也有这样子的朋友，他可能是教练，嗯，可能遇到一些困扰，然后我很欢迎大家到我的粉砖来私讯我，哦，就是把你的这个困扰告诉我，你遇到什么样的问题，哦，不管是你跟学生的问题也好，还是自己本身在当教练的时候你自己遇到的状况，我都很欢迎你们就提供这样的经验给我，这样子
0: 。嗯，对，但我刚刚有点想要问一件事情呢、欸，就是熊熊举起他是在哪？台南吗？还是在哪边
1: ？在台南，熊熊举起在台南。
0: 哦，对对对，我我有需要把他地址放在资讯栏吗
1: ？可以啊，你可以放啊，就我到时候再给你。好好好
0: <对> ，OK， 那我就再放资讯栏里面给大家，然后也把你的 IG <好>的部分再给大家这样子
1: 。OK OK， 好，嗯、
0: 好，你刚刚是不是有什么被我打断的部分啊？
1: 没有，我刚刚就只是想到说，因为既然都介绍我的粉砖跟熊熊举起，那就是说，因为我打算说这个课程还在设计当中，我只是有这样的想法，嗯， oh. 那就欢迎大家给我一些意见喽。如果说你自己有遇到这种，我可能会跟你讨论啊，然后可能会跟你聊一下。哦， oh. 如果你也有兴趣多了解，呃，要怎么样子用心理学的方式在你的教练教学上面，他就欢迎来找我
0: 。哎、欸，但我觉得我的听众里面真的是健身教练的人可能比较少，可是有可能有一群人是他现在正在健身，但是对啊，就是他是学生， oh. 然后可能他也有一些疑惑，或者是他真的就是在训练的过程当中，他就是被教练怎么样子逼迫，然后他其实很、嗯。没有办法去理解的，哦、这
1: 个也可以去问你吗？这个也可以，对啊，你的课
0: 程会变丰富这样
1: 子，帮助我了解另外一个教练以外的对象，就是你们怎么看这件事情啊？因为我今天我是教练呢，如果是学生的话，你怎么看待你的健身教练教你的方式？那也许你们的经验也可以让我去跟更多的教练讲，因为我现在其实有一个机会去健身房开内训，就是我会帮他们的教练上课、嗯，嗯，那去告诉他们，呃，也许你的学生会遇到什么样的问题，他的心里面可能在想什么
3: ，哦、那我去教他们这件
1: 事。这样，他们之后才会用比较舒服的方式去对待他们的学生，所以也欢迎啊，就、嗯、是有性教练的经验的人
0: ，欢迎大家吐苦水，这样。<笑>
1: 对，来这边靠背教练，这样。对对对。<笑><笑>好啦，我想我们现在、哦，你会保密<笑>哦？你会保密是不是？<密><笑>好好好，一定要保密，必须保密。<笑>好,不好
0: ,好好？不对对对，好，我们今天的时间差不多，我不知道关于你还有没有想要分享些什么，或者你觉得我们今天没有提到的部分有吗？
1: 差不多啦，我觉得都讲了耶。其实讲了还就比我想象当中还要多呢。哦
0: ，真的，啊、好，谢谢那我就如果想到什么的时候，我又再找你一下
1: 好啊，欢迎啊，找我聊天呐、啊，
0: 没问题，没问题。好啦，那我今天心理师干杯，我们就到这边那、啊，大家欢迎就下个礼拜继续收听我们的心理师干杯喽，大家拜拜，拜拜。Hello， 大家好，我是宝，我是威蒂。大家听到这里的时候，应该把今天的节目都已经听完啦。如果说对于我们今天的节目觉得很优秀，或者你觉得嘿，还想要再了解相关的一个议题的话，都欢迎大家能够订阅我们的频道，或者是到各大平台给我们五星的评价和留言哦。而且我们在资讯栏都有放可以小薇赞助我们这个节目的一些资讯哦。所以在 Mister Bug 上面，在 f i r s t i o a l 上面都可以赞助我们。呀呀，尤其是。